Bienvenidos a Radar Oportunitas, el podcast donde conversaremos sobre riesgo, estrategia y políticas públicas en América Latina. Nuestro anfitrión el día de hoy será Guillermo Bolinaga, socio fundador de la firma de consultoría Oportunitas Advisors. El día de hoy contamos con la distinguida presencia de Michael Reed. Michael es escritor, periodista y comentarista especializado en asuntos internacionales de España y de Latinoamérica. Entre 1994 y el 2023, fue periodista de The Economist, desempeñándose como corresponsal para varios países de América Latina, luego editor para las Américas, editor senior y corresponsal para España. Actualmente es profesor visitante de la Escuela de Políticas Públicas de London School of Economics, así como también colabora con The Economist y otras publicaciones. En casi tres décadas escribiendo para The Economist, Michael fue una voz poderosa explicándole los sucesos en la región latinoamericana a gran parte del mundo angloparlante. Además, ha escrito varios libros sobre España y Latinoamérica que son referencia. Entre ellos, El continente olvidado, una historia de la nueva América Latina, y su libro más reciente, Spain, The Trials and Triumphs of the Modern European Country. Es un honor contar con alguien de su prestigio, conocimiento y experiencia en este episodio. Bienvenido, Mike. Uh, hola y muchas gracias, uh, Guillermo, por la invitación. En este episodio discutiremos las tendencias en América Latina para el año 2024. Recientemente, en Opportunitas Advisors, publicamos un reporte sobre las tendencias en la región que está disponible en nuestra página web. Allá analizamos las siete tendencias claves que están moldeando el futuro inmediato de América Latina y los riesgos regulatorios, políticos y reputacionales a los que se enfrentan los distintos actores. Las siete tendencias son 1. Aumento de la polarización política y la conflictividad social. 2. Mayores presiones para implementar políticas redistributivas e intervencionistas. 3. Desconsolidación democrática progresiva y crecimiento de la influencia de la economía ilegal. 4. Mayor influencia del ecosistema global de información en el comportamiento y percepciones de las grandes mayorías. 5. Aumento del fenómeno migratorio en la región. 6. Mayor impacto del cambio climático en los negocios, las regulaciones y la reputación. Y 7. Mayor impacto del nacionalismo sobre los recursos naturales. Bueno, Michael, vamos a comenzar con las preguntas de nuestro podcast sobre las tendencias de la región. ¿Cuáles son para ti los principales temas a monitorear desde el punto de vista político y social en la región en este 2024? Bueno, evidentemente Latino América Latina ha estado experimentando una etapa bastante complicada en los últimos años, ¿no? en que habría que destacar el estancamiento económico de la región, la mayoría de los países, uh, que ya lleva una década, básicamente, Uh, y conjuntamente con eso un mayor descontento social que se ha manifestado en la elección de líderes populistas, en estallidos sociales en la calle en varios países y en la tendencia de votar siempre por la oposición en los últimos años. Um, y eso forma parte de un círculo vicioso, digamos, en que la política democrática se ha Uh, caracterizado por um, mayor polarización y fragmentación que a la vez hace más difícil uh, reformas estructurales para mejorar el crecimiento ¿no? y se cierra el círculo. 
Ahora, yo pienso que post-pandemia puede ser que estamos entrando en otra etapa en América Latina, um, en que o sea, la, si bien ha habido una recuperación macroeconómica bastante rápida uh, en, América, en América Latina y hay cierta resiliencia, uh, los estragos todavía de la pandemia todavía se sienten, sobre todo en los mercados laborales ¿no? y, y en la pobreza. Uh, y siento que que la gente ahora está muy concentrada en lo básico, en, en la economía y en la seguridad, que es un problema grande en la región que se ha empeorado uh, en los últimos años por una combinación del avance del crimen organizado y también, bueno, aprovechando de la, de la pandemia que el Estado estaba ocupado con otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uh, en este año hay seis elecciones presidenciales en la región y bien puede ser que en varios casos hay continuidad y no hay un voto por la oposición. Gracias, Michael. Eh, ¿Cómo ves el impacto en la sociedad del ecosistema global de información en la región? No, evidentemente es, es una tendencia mundial. Esta revolución en las comunicaciones, en que la forma en que la gente se comunican, que básicamente implica desintermediación y los canales como tradicionales, uh, tanto medios de comunicación como partidos políticos, se han debilitado. El método de comunicación principal, evidentemente, es digital, es el celular, uh, son los apps, los, los, las redes sociales, uh, que implican una comunicación muy diferente, en que hay como una autoselección um, no solamente de opiniones, pero de noticias, ¿no? De qué es una noticia, qué es un fact, qué es un hecho y, y qué no. Entonces, ahí surgen los, los fake news, etc. Y también es un, es un ecosistema de comunicación que es muy... Uh, que divide mucho este, y que polariza mucho. Entonces, el desafío evidentemente es crear sistemas de comunicación o ecosistemas de comunicación que son uh, de mayor calidad, que son menos, um, que dividen menos uh, y que enfatizan uh, el rigor en las noticias. Hay intentos de hacer eso. No soy enteramente pesimista porque normalmente acciones llevan a reacciones, ¿no? Este, pero es una tarea para las generaciones jóvenes, evidentemente, que son nativos de ese ecosistema digital en una forma de, de que gente de mi, mi generación jamás lo, lo serían. Michael, en ese mismo sentido, eh, además del ecosistema global de información, con todas esas consecuencias y efectos que tú mencionabas, hemos visto, eh, obviamente, que la desconsolidación democrática y el crecimiento de la influencia de la economía legal han venido aumentando en los últimos años a niveles asombrosos. Prueba de ello es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Ecuador. Eh, y cómo estos mismos eh, economías ilegales se han beneficiado del ecosistema global de información, importando prácticas y conductas. ¿Tú crees que esta tendencia del crecimiento de las economías ilegales, de, de su influencia económica y política, se, seguirá en aumento en los próximos años 
habrá un retroceso. ¿Te parece que la forma en que los gobiernos están tratando de enfrentar este problema es la correcta? No, yo pienso que sin duda es el mayor amenaza, el mayor factor de riesgo en América Latina hoy día. Este, porque en este siglo ha habido una mutación y evolución, digamos, del crimen organizado en, en varios sentidos. Primero, geográficamente. Estaba concentrado en Colombia el narcotráfico, que es su principal motor. Estaba concentrado en Colombia y, y Perú y Bolivia. Ahora el crimen organizado está, se ha diseminado en toda la geografía latinoamericana. Uh, evidentemente en México hace, y Centroamérica hace un tiempo. En Venezuela mencionaste Ecuador. Acabo de estar en Chile, donde si bien en términos estadísticos el problema de delincuencia es relativamente menor comparado con muchos otros países, el nivel de cambio, en el incremento en la inseguridad es palpable y el nivel de preocupación es muy grande. ¿no? Lo mismo se aplica en Argentina y bueno Brasil uh, hay una presencia grande. Ese es un cambio. El segundo cambio es um, la expansión cuantitativa en el narcotráfico. La producción de cocaína se ha duplicado más o menos en los últimos 10, 12 años. ¿no? La demanda en el mundo es muy grande ahora. ¿no? Este, y eso da muchos, mucho más recursos aún a, a estas organizaciones criminales. Y creo que el, el tercer cambio es su penetración cada vez más evidente en la política, en diversas formas, ¿no? sea por amenazas, sea por um, corrupción, por, por compras, coimas, ¿no? eh, etc. ¿no? Entonces, la población percibe esa inseguridad. ¿no? Muchos tienen que pa pagar cupos ¿no? si tienes un negocio. Ahora, ¿cómo enfrentar eso? Hay un intento de, en El Salvador de Nayib Bukele que ha consistido en encarcelar a más o menos 3% de la población adulta frente al problema de, de pandillas ahí en El Salvador. Bueno, ha sido muy popular, muy efectivo en bajar la tasa de homicidio, bastante injusto este, y probablemente no tan exportable como muchos políticos en el resto de la región piensan, porque en otras partes se enfrentan organizaciones criminales transnacionales um, de mayor porte. ¿no? Entonces, es una tarea lenta, pero inevitable, de fortalecer los estados y fortalecer los estados en toda la cadena de justicia, desde la policía en la calle, los fiscales, los tribunales, las cárceles, ¿no? Y tienen que trabajar conjuntamente y es una tarea de largo alcance. Uh, y se van a necesitar más recursos para eso, inevitablemente, pero es esencial eh, emprender esa tarea. Michael, hemos visto cómo en los últimos años la migración dentro de la región y hacia Estados Unidos ha aumentado en dimensiones inimaginables antes, especialmente debido a la migración venezolana, pero también sigue habiendo flujo importante de países como Haití y Colombia y Ecuador. Nuestra hipótesis es que esta tendencia seguirá incrementándose en el 24, independientemente de 
las negociaciones entre los Estados Unidos y Venezuela, causando aún mayor disrupción tanto en los países emisores como receptores. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, creo que la combinación de inseguridad y de falta de oportunidades efectivamente va a seguir uh, llevando a, a muchos jóvenes latinoamericanos a buscar migrar um, para tener una mejor vida. Pero por otro lado, la migración aporta muchas cosas positivas al, al país receptor y, y normalmente los migrantes son más trabajador y más, um, digamos, cumplidor de las leyes en el margen que la población local. ¿no? Este, pero dicho eso, muchas veces la percepción en los países receptores entre la población no es así. Y identifican a, a los migrantes con el crimen, etc. ¿no? Y también es, y hemos visto eso en Europa en los últimos 10 años, que la llegada masiva de muchos migrantes de culturas distintas al país receptor es difícil procesar para la población local y sobre todo para los menos ricos. Entonces ha dado lugar, estos son países en Europa con estados de bienestar importantes y con un problema de vivienda, de una falta de vivienda. ¿no? Entonces hemos visto que el tema migratorio ha sido explotado con bastante éxito por la derecha dura nacionalista, populista, y como consecuencia los gobiernos de muchos signos han empezado a adoptar políticas más restrictivas. Y en Estados Unidos hemos visto en los últimos días que el presidente Biden ha dado cuenta que si va a ganar la elección presidencial tiene que adoptar una política más restrictiva frente a la inmigración y uh, contra la oposición de, de ciertas bases del Partido Demócrata. Uh, entonces yo pienso que la demanda de emigrar va a seguir en resumen, pero que la llegada puede ser más complicada en los años que, que vienen. Considerando algunas de las tendencias que hemos mencionado y conversado, además de otras como, por ejemplo, el cambio ambiental o climático, eh, la transición energética, eh, todo esto tiene consecuencias sobre el sector privado en todos los países de la región. ¿no? Eh, y obviamente eh, el cambio climático tiene impacto sobre los negocios, las regulaciones y la reputación. Y también hay situaciones como el nacionalismo sobre los recursos naturales, dado la transición energética. ¿Cómo crees que las empresas pueden prepararse para las tendencias, perdón, para los riesgos que derivan de estas tendencias? Sí, bueno, yo pienso que hay un anticapitalismo en América Latina uh, en el mundo político evidente. Pero dicho eso, si uno mira los gobiernos de izquierda actuales en la región, en términos de lo que han hecho, Tal vez ha sido menos agresivo frente al sector privado en promedio que en la primera ola de gobiernos de izquierda um, hace 20 años. En parte porque el contexto es diferente y se necesita crecimiento económico más, tal vez, ¿no? Este, y por otro lado, hay el resurgir de gobiernos de, de derecha 
como mi ley en la Argentina, que se autodefine como anarcocapitalista, que deja al criterio del, del oyente si esa es una contradicción o no. Pero por otro lado, como has mencionado, estamos en un contexto en que se habla mucho de que una de las oportunidades, grandes oportunidades para América Latina en este momento es precisamente la transición verde energética y los minerales críticos que, que necesita, como litio y cobre, etc. ¿no? Este, yo no estoy tan seguro que va a haber más nacionalismo de recursos naturales. Yo pienso que las tendencias son confusas y mixtas. Porque si bien el presidente Boric en Chile, por ejemplo, entró diciendo que iba a nacionalizar el litio, ha terminado firmando un, un memorándum de, de understanding, um, uh, un, un acuerdo preliminar uh, con Sokimilk, el, uh, la empresa privada que, de, que de, de, detenta la concesión más importante de litio en este momento. Es verdad que según el acuerdo, el borrador del acuerdo, Sokimilk pasaría a ser un socio uh, minoritario, pero no estoy seguro que eso va a ser la situación definitiva. Y en Argentina, por ejemplo, uno ve que gobiernos de, de varias provincias han firmado acuerdos con empresas uh, extranjeras uh, privadas. Esta es una situación en que puede haber cierto pragmatismo o puede haber el dogmatismo de los recursos, del nacionalismo de los recursos naturales. Creo que la, el cuadro va a ser algo confuso. Eh, gracias, Michael. Fíjate, otro tema que tú lo mencionaste al principio es que este año, 24, va a ser un año inédito en la historia del moderna, puesto que es el año en el que la mayor cantidad de gente va a ir a votar en el mundo. Hay muchísimas elecciones y en, y en la región habrá seis elecciones presidenciales. Obviamente, estas elecciones se llevan a cabo dentro precisamente de ese entorno de polarización, de desconsolidación democrática, de mayor presencia de la economía ilegal y van a constituir un verdadero reto para las empresas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo desempeñarse en una situación como esa y, y no ser parte del víctima del fuego cruzado de la polarización? Entonces, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esa, esa situación desenvolviéndose en estas elecciones en, en este año 24? Bueno, efectivamente, o sea, es un año en que va a haber elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos y la India, que, que um, son democracias muy grandes, ¿no? pero también en América Latina, en México, en Venezuela se supone que va a haber una elección, uh, todo indica que no va a ser libre, este, uh, y luego hay elecciones en, en, en cuatro o cinco países más pequeños en, en América Latina. Pero como dije, pienso que es bien posible que se rompe el patrón reciente de votar siempre por la oposición. Porque en México las encuestas indican que uh, Claudia Scheinbaum, la sucesora escogida por Andrés Manuel López Obrador, va a ganar. Este, en El Salvador, casi seguro que Nayib Bukele gana fácilmente. Este, en República Dominicana, el presidente Luis Abinada 
bien puede ganar un segundo periodo porque ha sido un presidente relativamente exitoso, ¿no? Y, y, y bueno, digamos, ¿no? Panamá está abierto, es incierto. Este, Uruguay, puede ser que la, eh, el, la candidata o candidato del gobierno actual de centro derecha gana, o puede ser que pierda, pero, pero no está claro que está perdido para, para el centro derecha esa elección. Entonces, yo pienso que la, el cuadro va a variar un poquito comparado con los, los últimos años. Ahora, si va a haber continuidad o no en México, por ejemplo, yo pienso que habría algunos cambios, ¿no? Este, pero en el margen, ¿no? La Claudia Sheinbaum no va a ser un presidente tan poderoso como, como López Obrador. Es más netamente de izquierda por su trayectoria, pero también se ha hecho bastante pragmática y no creo que necesariamente va a tener el mismo, el mismo dogma nacionalista que tiene López Obrador. Entonces, bueno, la democracia siempre trae um, sorpresas y siempre trae cambios, ¿no? Pero um, no estoy tan seguro que va a ser un año muy complicado, digamos, uh, en términos de cambios políticos. Eh, saliéndonos un poco de, la, de las tendencias regionales, ¿Cómo crees tú que veremos la política de Estados Unidos y Europa hacia Latinoamérica en los próximos años? ¿Qué es que habrá más engagement de parte de estas potencias en la región o no? En el caso de Estados Unidos, obviamente todo depende de la elección y todo indica que es, como se dice en inglés, 50-50 si Trump gana, o sea, es igual de posible que cualquiera de los dos podría ganar. Y creo que con consecuencias muy dispares, ¿no? O sea, uh, un segundo gobierno de Trump, yo creo que va a estar mucho más enfocado en política doméstica. Su proyecto de desmantelar lo que él llama el Estado profundo y lo que sus críticos piensan que es un intento de copar las instituciones, bastante familiar en América Latina, digamos, ¿no? Y creo que sería un, una política exterior imprevisible, inestable, um, sin cuidar a las amistades este, o cuidar los intereses de largo plazo de Estados Unidos. Sería incómodo para México, no tengo dudas, porque sería un vecino difícil. Este, en el caso de la Unión Europea, uh, o Europa geográficamente, digamos, creo que es un poco diferente, o sea, el tema de los minerales críticos ha hecho despertar a formuladores de políticas públicas en, en la Unión Europea frente a América Latina, entonces hay, un, hay una nueva estrategia este, de proponer este, más inversiones este, en infraestructura y, y cosas así. La duda es hasta, hasta qué punto esas palabras y, y documentos pasan a, a ser una realidad concreta con dinero contante y sonante. Este, y puesto que esto está en un contexto en que Europa tiene muchos, muchos desafíos más cercanos en casa, con la guerra de la invasión de Rusia a, a Ucrania, 
Y si Trump gana, bueno, el, el retiro previsible de apoyo de Estados Unidos a Ucrania, que deja a Europa con un dolor de cabeza muy grande. Y hay desafíos políticos internos en la Unión Europea, como hay en Estados Unidos, con el fortalecimiento relativo de, de esta derecha populista uh, que vamos a ver seguramente en las elecciones al Parlamento Europeo en, en junio. Um, pero para América Latina me parece importante tratar de mantener un equilibrio en, en sus, uh, su política exterior entre China, Estados Unidos y Europa. Pero no, no debe estar ciego frente a las implicaciones estratégicas, por ejemplo, de inversiones chinas en infraestructuras vitales. ¿no? Es importante que haya más discusión sobre eso, que no quiere decir necesariamente vetarlos, pero quiere, estar, quiere decir estar consciente de sus implicaciones geopolíticas. Bueno, Michael, la verdad que muchísimas gracias por, por tu participación. Esperamos tenerte como invitado muy pronto. Aquí concluimos nuestro episodio de Radar Oportunitas. Los invitamos a suscribirse a nuestro podcast y a revisar nuestra página web que dejamos en la descripción del podcast donde podrán descargar el reporte Tendencias 2024 para Latinoamérica. Muchísimas gracias, Mike. Gracias a ustedes y esperamos que 2024 sea un mejor año que el año pasado. Gracias.